1: Queridos ouvintes, aqui é o seu Roche, o investigador Andrei. E hoje, galera, vocês vão descobrir que sabe aquele filme que se deu medo, mas no final das contas você se imaginou dar calça inspirada? Ah, pelo menos a história de ficção. Obviamente, isso nunca aconteceria na realidade. Então, temos péssimas notícias para você, porque a gente vai falar exatamente daqueles casos reais que foram feitos os filmes em cima si. às vezes com um pouco mais de romanceado, às vezes um pouco mais de ficção. Mesmo assim, para mostrar que a realidade às vezes pode ser tão ou mais assustadora que a própria ficção E para me ajudar nisso, temos aqui, primeira vez participante, membro da equipe, Lucas Tesouro, foi você presente
0: E aí, freaks, tudo beleza? Quero deixar vocês morrendo de medo aqui com alguns filmes E que, por favor, né, assistam e não durmam mais <risos>
1: Por favor, né, morram <risos> Depois de a gente falar disso, nunca mais durmam Meu Deus do céu é, e temos aqui também, olha olha aí, uma convidada, convidada com A
2: maiúsculo no final. Uia! <risos> Vindo
1: diretamente do bacanudo, Isabelle Félix.
2: É, boa noite. Eu, gostei, eu tava falando, eu gostei desse termo freaks, tipo chamar as pessoas de freaks, que legal, gente. Olha, eu vou logo falando, sou um pouco cética, tá?
1: <risos> olha aí, olha aí, olha, papel feminino fazendo aqui é antagonista do nosso podcast hoje.
2: Exatamente. Você chama uma convidada já para fazer o Contraponto. Olha, desespero. gostei de você.
1: Relaxa. Agora vocês vão ver, você vai ver ver os freaks de verdade. E não encher o saco. Mentira, mentira. Isso é muito educado. Vamos lá, então, galera. A gente vai falar um pouquinho desses filmes, né? Que foram baseados em casos reais. Muitas vezes podem não ter nada a ver. Podem ter finais diferentes ou não ser exatamente daquela forma. Mas que, em si... Temos aqui alguma inspiração da realidade para a gente ver quão sinistro é as coisas, né? Os cantos escuros que a Terra ainda possui, né? Então, vamos lá pro Cash. Antes da gente começar, a Isabelle já falou aí que é cética. Mas é, é uhum. cética daquelas que, se deu apagão em casa, dá aquele, aquela tremida ou é cética porque não é acredita nada, 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 nada?
2: Não, eu sou cética naquela pegada assim: é, sinto o cagaço admito, mas tem uma hora que você para respira e tenta racionalizar e tenta ver algum outro caminho além do sobrenatural porque tem gente que acha que absolutamente tudo e qualquer coisa é o sobrenatural eu questiono, eu vou perguntando até esgotar as respostas e aí se realmente não tiver jeito nenhum pra achar alguma explicação pra aquilo ali, aí eu posso vir a aceitar, tipo, eu não quero dizer que eu eu não acredite em absolutamente nada, porque eu já ouvi relatos, e não necessariamente de coisas de terror, mas sobre coisas que tem algum dedo do do sobrenatural, por assim dizer, né? Ou do do divino, ou ou de alguma força maior, e que você meio que se questiona e não sabe se é tudo um subconsciente coletivo super forte que consegue fazer aquela coisa, ou se realmente existe algo mais. Então, eu sou chata porque eu questiono. Olha. Eu questiono, questiono, questiono até você chega. <risos> é,
1: mas é, tá certo, é isso aí, tem que... É, 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 na verdade, você é, tá muito parecida comigo, porque eu realmente, eu sou... Apesar dos ouvintes céticos não acharem isso, mas entendo o que eu tô fazendo. Galera, eu tô aqui em cima do muro pra dar aqui, né, da liga do podcast. Mas é óbvio, a gente tem que sempre duvidar, duvidar de tudo, mas deixar aquele 1% Olha, ali peraí. pra... Será que é verdade?
0: Não se faça de santinho. Que eu tô sabendo umas histórias aí que você chega a ficar sem dormir de vez em quando, hein? Olha <risos> aí.
1: Olha, olha, olha. Vamos pro primeiro filme. É... <risos> Vamos lá.
2: What is the supernatural? What if you could prove that the supernatural was merely a manifestation of what already exists in the mind? We can cure one patient, we cure all mankind.
1: A marca do medo. Olha, eu tenho que admitir que esse foi um dos únicos filmes que eu não vi. Vocês viram? Eu vi.
2: Não, eu não vi. E aí, Enquanto nós? procurei sobre, eu dei uma brochada.
0: <risos> olha, <risos> olha. O, esse filme, na verdade, é uma... Foi um, um daqueles filmes que, quando você tá em casa sem fazer nada, muito de importante. É, eu sou um cara fissurado em série, filme, então... Quando eu não tô trabalhando, estudando, eu tô, tô vendo filmes ou séries. E não tinha nada para fazer, eu vi lá a marca do medo e falei, ah, vamos nesse, né? O é. filme, ele, ele... Eu achei ele bem interessante, ele não se... Ele não tenta te assustar o tempo inteiro, ele não tenta ser mais do que ele pode ser. Ele... Parte muito na, naquela questão psicológica, Ele nunca mostra de verdade o que tá acontecendo, você acha que é uma coisa, acha que é outra, e quando acontece, daí basicamente você não consegue mais buscar água na cozinha. <risos> é, eu, da minha parte, eu gostei é. muito. Apesar da história parecer fraca e tudo mais, ele. É, é um filme muito bom.
2: É, quando eu li um, um resumozinho dele, eu, eu não fui. Eu achei ele bem com cara demais do mesmo. Ainda mais as fotos dele, porque ele. Ah. Fazendo um resumozinho, né, da história, é um grupo de de cientistas que que querem comprovar a aparição de um um espírito, uma coisa assim, né, só que através de uma menina que parece que ela ela tem um demônio nela, e eles querem tirar o demônio dela, é uma coisa assim, né. E aí quando eu vi a foto da menina, eu achei bem... Hum, tem cara de ser bem bem... (risos)
0: então, na verdade o filme em nenhum momento eles colocam muito o quesito dela tá possuída, nem nada a Ah. única coisa que acontece é que ela tem como se ela tem um poder psíquico bem forte então, Ah. quando ela fica brava, luzes se apagam coisas acontecem, aquela Mudança, e o professor de psicologia, ele, ele da faculdade de, da Universidade de Oxford, o trabalho dele que ele quer fazer é provar que os espíritos, eles é, são causados, não é um mundo além do nosso, mas a própria mente que cria é, esse espírito, então ele faz todo o mal com a menina possível, judia dela, para que desperte isso nela.
2: Sim. Ah, tá. porque inclusive nas, nas pesquisas do filme, pelo que eu entendi, era só o grupinho de cientistas querendo, comp... querendo meio que fazer uma espécie de exorcismo na menina, ou simplesmente provar que ela era lá possuída pelo demônio. Não tinha essa coisa de que ele queria provar. Porque isso é, é, é o que tem na, na história real, né? Que o grupo de cientistas realmente tem, tentou fazer.
1: Pois é, cara. E assim, é o é interessante é ver que. Eu não duvido mesmo que isso tenha acontecido, porque desses relatos loucos de de experimentos psicológicos que o pessoal faz, né? A gente tem aí o MK-Ultra, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos. A gente tem os diversos experimentos nazistas na Segunda Guerra. E nos russos, né, cara? Os russos também foram nem um pouco amigáveis com várias pessoas, né? E até hoje em dia, com própria, esse próprio experimento, a gente tem diversos relatos de experimentos que tentam provar alguma coisa. Mas o mais aterrorizante, às vezes, né, nem se consegue ou não provar. Mas pelas situações absurdas que os candidatos são postos, né? Às vezes, situações pouco humanizadores, vamos deixar assim, né? Independente se tem apegado sobrenatural ou não, o sinistro aí é saber que esse tipo de coisa pode acontecer. E tá bem próximo da gente
2: Pelo que eu dei uma lida, esse experimento não usava uma menina, não. Pelo que entendi, no experimento real, era apenas um grupo de cientistas que queriam comprovar que a aparição de fantasmas era produto da mente coletiva. Então, basicamente, eles se reuniam e, e, assim, criaram um Personagem, é, eu esqueci agora o nome dele mas era tipo assim, John, whatever e aí criaram toda a história dele toda, tipo, quando ele nasceu é, que ele enfrentou uma guerra, que ele era casado, e aí depois ele teve uma amante, e aí a mulher dele não gostou e aí matou a amante dele, e aí ele ficou tão amargurado que terminou se matando eles criaram toda essa história do, de, um, de um personagem e tentaram é, trazer ele, mostrar que tipo assim esse personagem que eles criaram poderia ser um fantasma, e faziam tipo uma espécie de mesoíja não era bem uma mesoígia que eles faziam, mas era tipo assim, fazer perguntas de sim ou não, e se fosse sim, aí esse fantasma tinha que riscar uma vez, se fosse não tinha que riscar duas vezes, e aí acontecia de a mesa que eles estavam usando se mexer e coisas do gênero mas pelo que eu entendi, não existia uma menina possuída nem nada do gênero não.
0: Então, Belly, esse experimento hum. que você viu, ele é o que aconteceu em Toronto, no Canadá ou é o americano? E
2: é o de Toronto mas pelo que eu entendi, é. esse filme foi baseado nessa história. No
0: de Toronto não? isso? No de é Toronto, Toronto no, no Filipe Experiment. é que na verdade na história é, se a gente for ver esses experimentos psicológicos é, no geral na, uh-uh. a, a parte mais antiga nossa, né? eles pegavam aquelas pessoas com esquizofrenia com qualquer outro tipo de doença e faziam aqueles experimentos malucos que a gente conhece em diversos filmes né? tem vários filmes baseados nisso tem uma uh-huh. série boa do Stephen King baseada nisso o que eles tentavam fazer era essa questão de experimentar, mas a esposa do, do psicólogo responsável pro teste ela estava uh-huh. sendo a torturada da história
2: Sério? Ela,
0: é, era a esposa do, do psicólogo. A única, diferença, a única diferença é que não tinha. O é, que acontece? O experimento ele não foi muito aceito pela comunidade científica. Também
1: puder, né? É, oh? é, <risos> o e, marido desce na boa.
0: E, e vamos dizer assim, né? Os, os experimentos científicos, né? A gente são testes, são vários testes. É, feitos por diversos grupos separados, com ambiente parecido e tudo mais. E quando os testes dão o mesmo resultado, que a gente consegue comprovar que aquilo tá ok, né? É, no caso, o que ele fazia ali era meio fechado, era inconclusivo. Às vezes o experimento tinha muita crítica, porque deixava a mulher seis dias sem comer, no escuro, é, fazia, colocava música muito alta pra tormento. Então existe todo esse esse problema em si. Só pra pra dizer assim, um filme que é baseado no mesmo experimento, que eu acho que é é tão bom quanto, só que ele é bem mais voltado pro terror, é A Aparição. Então, Hum, se vocês tiverem interesse, assiste que é baseado no mesmo experimento. Sim. Hum. Tá, só que ele é bem mais assim, o um negócio, bem mais fantasmas e tudo mais. Yeah. A marca do medo, ele já é mais é, psicológica a coisa. Ah, bacana.
2: Ah, então essa marca do medo seria melhor do que a aparição, né? É, porque ah, a prefiro. aparição <risos> parece. é de
1: 2012, né? Então deve ser dessas levas de tudo, é, é, é fantasma amargurado. É, sabe esses filmes genéricos de fantasmas que estão sempre estreando no cinema? Tem sempre. É só, é só. cara. Você vai no cinema, tem sempre uma marca do medo, ou então evocando espíritos, ou então invocando espíritos. Ou então, O Espírito do Mal. Ou então, O Espírito do Mal retorna outra vez. Ou então, Exorcismo de sei lá quem. Ou então, O Último Exorcismo. O Último Exorcismo, parte 2. Porque o primeiro não foi o último, foi o penúltimo. Então, assim... E são todos filmes mega genéricos. Assim, eu vou quando Espírito fazendo uma brincadeira, mas eu acho ele bacana, é, é, até certo ponto. Assim também como o outro que a gente vai comentar aqui. Mas é... É, é, tem aqueles, né? É bom a gente separar um pouco o joio do trigo, mas realmente, é, esses filmes novos de aparição de fantasmas são muito genéricos.
0: Inérif, muito inérif. Então, e pra quem gosta dessa coisa, do mesmo esquema desses experimentos psicológicos nas pessoas, assim, e, e com espíritos, é preferível em vez de a aparição assistir aquela série de Stephen King é, do hospital. Tá?
2: Caramba, não lembrava dessa série.
0: Se passa tudo nessa questão de testes psicológicos, de fazer lobotomia e tudo mais em cima das pessoas, é, eu acho sensacional se comparar com a aparição, que é o mesmo critério de Tema de aparição espiritual e dentro de um hospital e teste psicológico.
1: Olha
0: é Kingdom aí. Hospital.
1: Kingdom Hospital. Putz, eu lembro. Caraca, eu ficava doido pra ver essa série. Só é passava passa... tarde, né? É, passava em um canal genérico da TV a cabo que eu não lembro agora. Eu nunca consegui assistir. Eu acho que eu assisti eu um ass... episódio.
0: Eu assisti na Band, quando eu, quando eu era mais novo, cara. Olha,
1: olha aí, aí, olha aí. É, Beleza. E me lembrou também esses experimentos de, de sono. Me lembrou até uma creepypasta e tal, mas... Vamos deixar isso para o episódio Crepe Pasta, vamos lá para o próximo tá. filme. É
0: perfeito. É spacious e affordable. Estava perguntando onde é o catch.
1: Bem, well, it
0: um pouco de história. Primeiro a history. Upstairs, Matt, você encontrou um Aqui. É e está
1: Evocando Espíritos. Vamos lá. Então a gente tem aí um, um filme que ele é baseado no livro do famoso casal de demonologistas que a gente já falou aqui. Principalmente no episódio de Annabelle. A gente precisa fazer mais episódios sobre cada caso desse da, da, do Ed e da Lohan e Warren. Que eles são realmente bem interessantes. Inclusive, existem outros filmes baseados nesses casos. A gente pode até comentar aqui rapidamente. Mas acho que cada um, cada história dessa merece um, um, uma parte, né? O livro ele é o In a Dark Place, no qual a gente tem aí a, a solução real de Al e Carmen. Snedeker, esses nomes americanos que me deixam, né, pela vontade de, de, de me matar é, que é um casal que viveu em uma suposta casa assombrada onde antes funcionava uma funerária aquele lugar bacana, né? e antes da funerária tinha um cemitério indígena né?
2: por que, que alguém moraria numa casa que antes era uma funerária? na boa, sério, tipo vamos lá, você, você não precisa acreditar em absolutamente nada, mas vamos lá gente, as pessoas deixam resquícios não precisam uhum. ser tipo, você não precisa ser espírita, você não precisa ser nada, você pode ser só físico, tipo, nós temos uma energia, essa energia fica nas coisas, isso é comprovado fisicamente, pra que você vai morar numa funerária? Sério, por quê? Não,
1: mas aí eu, eu vou até defender agora os americanos que se vocês é. forem, você lembra daquele filme, meu Primeiro Amor, que não tem nada a ver com o podcast? <risos> é tudo a ver, é. O pai é. o pai da menininha tinha a funerária e morava, então tipo assim não é como aqui no Brasil, em que a funerária é uma loja específica lá tem toda aquela coisa de ser dentro de uma residência, tanto que muito, tem muito daqueles comes e bebes no momento que o pessoal Ah, tá lá lembram disso? Se vocês podem lembrar dos filmes da cultura americana, tem muito disso então em teoria, né, não é aquele tipo IML, né (risos) <risos> tu, tu, acorda que pra ir, tu, tu acorda pra ir fazer xixi Aí tá passando lá por aquelas urnas lá Geladas, não É, é um pouco mais tranquilo Então até aí eu defendo um pouco os americanos Mas não deixa de ser sinistro, óbvio. E, e, na verdade,
0: os americanos, eles têm... Não não é só americano, né? Eu acho que o brasileiro... É é mais brasileiro ter essa cultura de ter o velório num lugar separado, frio e tal, né? Várias culturas. A cultura japonesa, a cultura americana, entre várias outras, europeia. E até a própria latina aqui, né? No México e tudo mais, eles fazem a a parte... do velório, dentro de casa, eles fazem festas, churrascos com bebida e tudo mais. E a ideia não é chorar a morte doente, mas é celebrar a vida que ele teve. Então, bacana, bacana. é um critério bem diferente. Então eu acho que assim, pra gente aqui, Brasil, e, e pra quem vê filme de terror o tempo inteiro, falar, puta, uma funerária <risos> eu nunca iria. Mas na, no critério, pensando no, de, da forma que eles pensam, né? E se eu não tivesse nenhum filme, morasse, sei lá, numa numa vila de Amish que não tivesse nada com filmes, eu, beleza, eu moraria numa funerária tranquila. <risos>
2: nossa não, eu acho que nem nem a pau, e americano realmente ele faz, fest... ele faz tipo assim, uma espécie de festinha com e bebes, mas não tá a galera feliz não eu sei que no México a galera fica tipo feliz e celebra a vida, mas os americanos eu acho que não, eles realmente ficam meio tristinhos ali, bebendo a vodka deles e comendo Doritos, fato
1: é, é porque é tudo que eles <risos> sabem fazer né? <risos> Juntou três americanos, automaticamente brota um Doritos e uma vodka, né? É,
2: Sei eu lá, vou uma, uma que cerveja. É uma é. põezinha.
1: A vodka é só na Rússia, na Rússia que é assim. É. <risos> Se bem que na, na Rússia, né, tá, tá, tá chove, deve chover vodka lá, porque, meu Deus do céu, o é aquele bicho, né, complicado. Mas... É interessante que os aco- acontecimentos vividos pela família ainda inspiraram um documentário sobre a presença de espíritos nesse lugar, Paranormal Witness, que é uma, 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 série, uma série de documentários do, do sci-fi e Arrouting, do Discovery, né? Que, assim, eu nunca fui fã muito desses documentários, porque eu sempre achei eles meio... Forçadão de barra, né? Mas é. é interessante ver que ele é relativamente abordado,
0: né? É bacana. você sabe que eu tava ouvindo esses dias aí um episódio, né? Do, do Mundo Freak, né? Porque mesmo eu não, eu não participando, eu acompanho, né? De perto, tem que xingar o pessoal da equipe. E, <risos> e eu lembro, nesse episódio, você tava reclamando que você não curte muito essa série, tipo Paranormal Witness ou... The Hunting, justamente porque eles ficam uma hora montando as câmeras e 15 minutos mostram uma sombra aparecendo e acaba o episódio Ah,
1: pegamos o fantasma? Né? <risos> é, 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 tipo, não, é, é tipo também aqueles documentários de pé grande Cara, sério, se eu, um <risos> dia eu vou abrir um G1, pé grande encontrado, eu não vou assistir um documentário que eu sei que eu não vou me mostrar nada Sabe, sabe? Tipo, <risos> tap sabe? Que é, o, que é o mais conhecido. Tem equipe lá do... Eu esqueci agora do... Tem um, apenas uma série que eu curto pra caramba. Só que, tipo assim, eu curto porque eu, eu, eu sei que é roteirizada e as histórias, elas são... Hum, tá bom que é verdade. Mas eu gosto de me enganar. Eu gosto de imaginar que é real. Não tira minha fantasia, gente. Por favor. Que é aquela Paranormal State. Não sei se vocês já viram. Que passa ah, no... IEI. Eu acho que é... IEI. A- 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 é. IEI. É, então, m- é muito eu... boa.
2: Deixa eu informar uma coisa a vocês: eu moro sozinha. Eu não vou ficar assistindo essas coisas Do verbo, ontem eu fui assistir Documentários e filmes, eu fui pra casa De um amigo meu, porque, né, tem limite Algumas coisas, né Eu, eu, eu ainda preciso racionalizar a coisa toda Então não, não assisto essas coisas
1: <risos> Esse também. é o momento que o um cético pula da janela, né
2: <risos> é, Não, é nesse Na hora do cagar, a pessoa fica como a pessoa tem que parar pra racionalizar Daqui que ela faça isso, meu bem, já, já era
0: eu, eu vou fazer o papel agora aqui do, do believer, tá Onde está seu Deus, céticos do Brasil?
2: <risos> olha aí, olha a, é Chamado se se desafio a aqui que,
0: Polêmica, Ela polêmica. se se desacética, ela fala que ela não tem coragem de assistir um, um episódio De uma série dessa sozinha
2: olha. Velho, mas aí é que tá, a pessoa <risos> Estuda, a pessoa tem um puta trabalho para fazer com que você tenha medo E na maioria das vezes ele vai Conseguir, ele vai acertar Porque ele, ele, vai, ele vai Forçar você a entrar naquele modo, né E se você fizer tudo on the book Se você desligar a luz, se você Ficar sozinho, se você ficar só assistindo daquele filme e tiver essa, essa sequência de, de, de Criar esse ambiente essa Sequência de cenas pra você ter medo Eu acho que é algo meu inerente ao ser humano Vai rolar, algumas pessoas são Exceção, algumas pessoas talvez tenham se treinado Bastante pra não sentir medo, ou talvez naturalmente Não sintam medo, mas aí eu acho Que independe da pessoa acreditar ou não Eu acho que vai um pouco além de chave mestra, né acho Que você <risos> tem que acreditar ali ou não Eu acho que é o que é automático, cara É que nem uma pessoa dá um susto em você E na hora a adrenalina sobe e desce E você tem ali aquele cagaço, eu acho que é isso aí depois, quando você para e pensa no seu Deus do cético, é que você vê, ah, é, não. Então o cara tá pra me engabelando.
1: Deus do céu, que é Albert Einstein, né? Tá o Albert Einstein pulando no céu. Calma, minha filha. Bom, <risos> Dando a linguinha a... pra você. Até, que bonitinho. Até,
0: até o final desse, desse cast, eu prevejo mudar a Belle para o nosso lado. Olha, Mas olha. E... Vou, vou dar umas, umas informações legais aqui sobre, sobre o caso, na é. a casa. o interessante é que tanto o Ed né, contra a Lorraine todo o trabalho deles, eles eles são católicos, né? Eles têm aquele trabalho de oração e tudo mais. Sim. E dentro da casa, eles citam no livro lá que eles perceberam, né? Aquelas forças poderosas que em vários filmes aparecem, né? Até a Nanabelle e outros que são, é, são parte deles, eles falam que tinha uma força sobrenatural muito forte dentro daquela casa. E que eles falam que aquela força, ela estava lá devido a, aos acontecimentos do passado, quando a funerária estava... Funcionando porque eles falam que existia muito problema do, do pessoal aproveitar dos corpos, né? Então, muita necrofilia, sério? necromancia. Caralho! Sério, então eles falaram que isso durante o, o processo que eles fazem, que eles ficam várias semanas no local, né? Fazendo orações e, e meditações e tudo mais. Então eles dizem que o que eles sentiam lá era um ódio imenso, que era das almas da, dos mortos, que já tá. O pessoal já estava morta, mas que o, as, os donos da funerária se aproveitavam é, dos corpos. Corpos, com necrofilia e também para fazer magia negra, necromancia e tudo mais. Então isso que causou todo o reboliço lá do problema e que depois eles fizeram algum tempo de exorcismo na casa, eles conseguiram expulsar e hoje em dia a casa é tranquila
2: Caramba. E aí eu volto a perguntar, você tem uma opção de morar em duas casas, qual a probabilidade de você achar donos de funerária que vão praticar demologia e, 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 e necrofilia, na casa que era uma funerária <risos> ou na casa que não era era porra nenhuma, que era, sei lá, uma doceria. Olha, a doceria,
1: por por definição, a pessoa que tá lá em volta de várias criancinhas...
2: Eu também não sei se seria a
1: melhor opção. É. Eu prefiro construir minha casa, mas se bem que até aí eu posso acertar um cemitério indígena. Aí, cara, ninguém, ninguém tá salvo, cara. Ninguém tá salvo. É, é complicado. É complicado. A loteria, a loteria. É tudo
0: na loteria. Já sobre esse filme, eu acho que vocês dois assistiram também, o Evocando Espíritos, né? Não, não sei. Sim, claro. Evocando eu vi. E, e ele já sai totalmente fora da história real, né? Ele, roman, ele dá uma romanceada absurda em cima. Então o, o casal, na verdade, eles estão evocando os espíritos. Né? não é simplesmente é, o papel de demonologistas que vão no local pra tentar tirar os espíritos, eles vão lá pra é, trazer os espíritos pra casa e isso causa todo o todo problema e como o Andrei disse esse filme é um daqueles que teve o segundo né? que não, só tô citando pra citar que é pra vocês que estão ouvindo não assistirem é o tipo de segundo filme que não se vê
2: o Evocando Espírito você recomenda? vocês dois recomendo é legal ele
0: mediano, mediano.
2: Dá, dá pra assistir, dá pra dar aquela
0: divertida. Eu acho assim, ah. ó. Se você assistir com fone de ouvido alto, no escuro, sem comer, sem nada, assim só vendo a TV, sem perder foco, sem mexer no celular, que é muito importante hoje em dia, é? ó, você até fica com um pouquinho de medo, mas não, nada muito absurdo. Ele é mais aquele filme de susto, de jogar na sua cara as coisas. Ah, sim, verdade.
2: Fala comigo. Anda, fala!
1: Mandei falar comigo! Tá legal! Eu vou fazer você falar! Fala comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no fogo! Sua piruha desgraçada! Não! Eu vou te ensinar a não se meter comigo! Não! 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 Vamos lá. Agora, olha só. Filme citado (risos) por Isabelle quando eu fui lá no Bacanudo gravar um Caçadores da Lista Perdida com o Nicolas, que é o Brinquedo Assassino. Qualquer coisa, gente, a gente vai deixar todos os links que a gente tiver aqui no post. A gente tá falando aqui vai estar no post aí pra vocês darem uma escutada lá no Bacanudo, que é Vai ser supracitado por aqui Vamos lá yeah. Brinquedo assassino, né? Isso aqui Pros mais íntimos E o interessante é Porra, um boneco assassino com real tem essa história? Mas caraca, hein? Eu não dormiria com boneco real
2: Sério. <risos> <risos> não, eu fiquei chocada ao descobrir que era baseado em fato real, porque eu fiquei assim, na mentira, essa história é bizarra, nah! Aí quando eu fui lendo, caralho, velho, que mulher idiota. <risos> Olha, você
0: sabe que eu não acreditei também, quando eu vi que era baseado em fato real, eu falei, o quê? O Andrei tá de sacanagem comigo, né? Mas, pensando um pouquinho melhor, eu vou entregar minha idade agora, e vocês uhum. quiserem a entrega de vocês, eu... Vivi minha infância aí numa época onde diziam se encontrar faca dentro da barriga do fofão, do boneco então, do fofão.
2: Também e é da minha época. <risos> de falar
0: que a menina que tinha aquela Xuxa de um metro no uh-huh. quarto, acordava uh-huh. de madrugada e a Xuxa tava em lugar diferente do quarto. Tava sentada na cama e, e lugares assim, que trancava no armário, e depois, quando acordava de madrugada, ela tava sentada do lado. Tem umas histórias sinistras aí, né? Então eu não tenho muito. não sou muito assim de falar talvez seja mentira. <risos>
1: <risos> a história de boneco é, é, é complicado, sempre tem. Mas, obviamente, quem não lembra, né, o Chuck, qual que seria a história dele? Um assassino, é. porque não aprendeu magia negra, coisa saudável. É. E antes de morrer, quando ele foi emboscado pela polícia, ele acaba passando sua alma antes de morrer por um boneco. E o boneco, obviamente, o mecatrônico, ele vai matando as pessoas com a faca, né? Ah, meu Deus do céu, boneco assassino. Só que na história real, é na verdade... O boneco é o Robert, que segundo as histórias, desde que o garoto ganhou ele, eventos sobrenaturais começaram a assombrar a família, ou seja, a versão masculina do Annabelle. É...
2: Foi foi uma espécie de babá do menino que deu esse boneco, que era um boneco de voodoo. Olha, que boa! Na boa, vamos lá de novo, aquela pergunta bem legal, né? Por que você vai dar um boneco de voodoo pra qualquer outra pessoa? Não precisa ser uma criança, pode ser criança, adulto, velho, cachorro, gato, periquito, apagar, o que seja. Por quê? Por quê?
0: Cara, vamos conversar, né? Essa história, (risos) a história real se passa (risos) na Jamaica, né? Então foi foi na Jamaica, lá eu acredito assim, né, pensando Haiti, Jamaica, América Central, esse lado meio assim. A galera faz um voodoozinho. Sim, mas aí eu
2: acho que tem mais respeito pela religião, entendeu? Então você não vai. É que nem você entregar um Santo Antônio pra criança ficar brincando.
0: Ah, mas é que vai que o vuduzinho tinha lá o o cabelinho do capiroto dentro dele.
2: Então por que? mas é isso, eu não entendo, tipo, o, o porquê sabe, tipo, pra mim não, não faz sentido não, vai não, que... pra mim tem tá um, alguma tá coisa estranha, não <risos> tá vai, que...
0: vai que, a, que a empregada lá, ela não, tipo a, a enfermeira, ela não gostava muito da patroa porque ela foi tratar do filho, daí ela falou assim, ah, você fez meu filho chorar, não sei o que, tem? E deu aquele bit slap na cara, sabe? Aí Sim. lá a enfermeira ficou chateada e falou, não, agora você vai sofrer com isso.
1: Dá um boneca amaldiçoado pro seu filho <risos> ah, <risos>
2: Ô oh, oh, André, essa foto que tem aqui na, na nossa pauta, é do brinquedo mesmo? É do boneco é, do original? É do boneco,
1: do boneco original. Vai estar aí no post, galera.
2: Meu hum. Deus, gente, na boa eu não sei que criança e que adulto vai olhar pra isso e Ai que legal, vamos brincar aqui com isso, que divertido. Vem, ser meu melhor amigo. E vocês
0: conhecem a boneca chinesa? Já ouviram falar da boneca chinesa, que é uma história meio parecida? Aquela do que o cabelo cresce, só as que que O cabelo conhece. cresce? Sim. Nossa, não. Tipo, é, o cabelo e a unha da boneca cresce e a boneca tem tipo 100 anos, é a boneca velha.
2: E cresce. Caramba, não, então... alguém tá fazendo alguma coisa.
1: Não é aquela, aquela boneca, <risos> tipo aquele, aqueles bonequinhos antigos que tinha grama, que você colocava água e crescia a graminha na cabeça dele, né? É, não pode ser também.
2: É <risos> então, mas
0: tem uma outra história de uma boneca aí que eu ouvi esses dias, também é lá no Oriente, eu não sei, acho que é Tailândia, que é uma boneca que o cara, dentro de casa, a filha dele tinha a boneca, ela ganhou de alguém, e a boneca mudava de posição, parecida com a história da Annabelle lá. E, e que com o tempo, ele jogava fora, ela aparecia dentro de casa de novo. Aí jogava no lixo, aparecia em casa. Daí ele amarrou a boneca Nossa. na árvore, sabe? Colocou lá um recado pra ninguém pegar aquela boneca, que ela é amaldiçoada. Hum. Eu, eu tentei procurar isso pra, pra afirmar a notícia. Eu lembro que eu li em algum, algum portal, algum portal nacional assim, de notícias falando sobre isso. Então achei até bem curioso. Olha aí!
2: Ok. Uma
0: uma curiosidade só desse filme aqui que eu, que eu acho que fica mais legal ainda, né? Porque n- nada melhor, né, que um, um assassino morrendo, fazendo um, uma macumbinha, o corpo dele indo para um boneco, ele matando todo mundo para tentar pegar um corpo de volta para ele e ainda o pessoal, né, o, o diretor do filme, ele fala assim, por que a gente não pode piorar isso, né? E daí o nome do assassino? É Charles B. Ray. Ele pegou o nome de três grandes assassinos, né? E resolveu homenageá-los. O primeiro do Charles é do Charles Manson, que todo mundo conhece, não precisa nem dizer, né? Ele. O Lee Harvey Oswald, que ele foi o assassino do presidente Kennedy. O... Ah, 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 corrigindo. O suposto assassino é, do o sup... presidente é Kennedy. Que... Me desculpe, eu esqueci que aqui não tem vídeo. Eu estou fazendo aspas. <risos> e por último, o Ray, que é o James Earl Ray. Que é o assassino do Martin Luther King. E esse é de verdade,
2: <risos> verdade ou é suposto? Não, esse é de verdade.
0: Esse <risos> é, é o cara mesmo. Mas só o sol do Kennedy, que é meio assim. E ele deu o nome dessas três figuras pro assassino.
2: Não, eu acho interessante que o Charles Manson ele é utilizado na cultura americana. Ele é utilizado, sempre quando querem botar algum assassino, ou querem fazer algum terrorzinho, o pessoal sempre faz referência a ele, né? Porque ele foi tão brutal, ele foi um cara tão, tão psicótico e conseguiu levar tantas pessoas à, à psicopatia, que eu acho que é um marco, assim, na, na história acho que Sim. vale a pena da, falar um pouquinho sobre ele, né, a história do, do Helter Skelter e que ele fez uma espécie de, de fazendinha, quilombo para as pessoas morarem de uma forma mais natureba porém, ele invadiu a casa de cineastra, não esqueci agora o nome desse cineastra, e assassinou a mulher a mulher dele que estava grávida
0: Acordado 9 e dez,
1: uma, nenhuma vez Bora lá, bora lá Próximo filme A Hora do Pesadelo Agora aonde Que Fred Kruger vai ser real Mas assim Não existe nenhum assassino nos Nossos sonhos Ainda pelo que a gente sabe Se for existir A gente nunca vai saber de qualquer jeito Mas Né
0: Andrei não... Antes de Oi? Já que você falou mais Eu vou pegar um jarro de café Pra tomar Tá bom? Tá bom Só pra eu não dormir hoje é, tá bom. Não, brincadeira, pode
1: continuar. Tá Me por já... Essa piadinha adorável. Obrigado.
0: Adorável.
2: Já estamos assim, é. Então, é, pra quem não
1: lembra, né, o Fred Kruger, ele seria um assassino. Cada, cada, cada filme dele adiciona um pouquinho mais na história, mas em teoria ele é um assassino. Ele morreu, ele morreu, né? E ele aterroriza o sonho de crianças, né? E pega as crianças durante o sono. E as pessoas morrem quando são pegas. Mas, na verdade, essa história, que é bem aterradora, conta que a verdade por trás é que o Wes Craven se inspirou em um artigo publicado pelo Los Angeles Times nos anos 80, que abordava uma série de relatos sobre homens de origem asiática, ou seja, um pessoal que tinha acabado de vir para os Estados Unidos que acabavam morrendo durante o sono em pesadelos. E um dos relatos do qual eles pegam um rapaz de 21 anos, ele afirmava que não queria dormir por medo de morrer durante um sonho ruim muito estranho que vinha tendo. Olha, olha, olha! Que terror, cara! Que terror!
2: Muito bom, muito bom. Mas eu acho que isso é uma doença, né, não? Pessoas... Eu eu acho que que tem uma condição psicológica. Eu agora realmente me passei disso, mas acho que isso, tipo, meio que comprovado já cientificamente. Pessoas que rola! Tipo, isso pode rolar mesmo. É
0: verdade. (risos) Eu eu acabei pesquisando um pouquinho pra ver se a gente, fora esse caso, né, se a gente tinha mais alguma coisa na história sobre pessoas que morreram dormindo, mas assim, que de forma meio bizarra, né, e não... Tanto em partes americanas quanto brasileiras, o pessoal questionando sobre o tal do sonho lúcido, né, e questionando se ele, ele é perigoso, se ele pode causar a morte, e, e eu vi que isso tinha muita questão até... Ele, Tinha um um fórum onde psicólogos falavam, e isso americano, e o cara falava que ele ele tinha medo de morrer durante o sonho lúcido porque ele achava que poderia acontecer, que ele já aconteceu de de se machucar, acordar machucado à noite. E o sonho lúcido, pra quem não, não sabe o que é, né? É aquele estado onde a gente percebe que a gente tá sonhando e a gente começa a tomar controle do sonho. Então, de repente, você tá num pesadelo, você percebe que tá num pesadelo, aí você fala, ah, isso é um pesadelo, você derrota o vilão e coloca uma praia linda e caipirinhas ao seu redor. Então, é o controle sobre o sonho, né? E várias pessoas que tentaram esse controle, disseram que não, não conseguiam. Eles tentavam controlar o sonho, mas diz que o pesadelo vinha mais forte e quando ele acordava, achava que tinha conseguido controlar o sono, na verdade ele ainda tava dormindo e o pesadelo continuava percorrendo ele. Pessoas que acordaram machucadas e tal, mas assim, porque durante o sonho, o sonho é, lúcido, você fica um pouco mais agitado, né? Então, de bater o braço, de bater a cabeça beirada da cama, cair da cama e realmente se machucar, mas não porque que o sonho tá te machucando, mas simplesmente porque por você estar lúcido, é, a dor que você sente externa acaba te transferindo para o seu sonho, né? Então parece que é algo fazendo alguma coisa, alguém fazendo algo com você, mas é você mesmo tá se batendo na cama. Ou seja, tudo tem explicação, gente.
2: Tudo tem explicação. Infelizmente,
0: (risos) infelizmente, nesse ponto, eu tive que ser cético, né? Porque não não dá. Então, (risos) né?
1: eu acho que sim. Pode pode haver sim. Porque se assim qualquer pessoa já teve alguma experiência meio estranha relacionada a a, a sonhos de maneira geral. Todo mundo, todo mundo. Não necessariamente precisa ter tido algum sonho lúcido. Mas com certeza alguém já acordou lembrando de um sonho que tinha... Acabado de acordar E que acontecia alguma coisa no sonho E a pessoa acordou misturando o sonho com a realidade Achando que aquilo realmente tinha acontecido Talvez pode vir a ter, né? Eu lembro, por exemplo, também de um episódio do House De que tinha uma doença Que atingia... Olha que interessante Como anteriormente está vindo do House Pode ser até meio... Mais romanceado e tal Mas geralmente as doenças realmente existem, né? Eles abordam as doenças que existem E vão ficcionando por cima é, de uma de uma tribo e bem específica acho que não sei se da china da Coreia asiática de maneira geral que quando as pessoas as pessoas morriam com pouca idade e antes de morrer elas tinham sonhos horrorosos então já casa com com essa coisa dos asiáticos e tal e eu acho bem interessante assim é, aquela, é, é aquele, aquelas coisas da psicologia que a gente tem ainda muito que estudar né mas que é um relato interessante é
0: eu acho bem, bem legal, eu até eu vou revelar aqui uma coisa pra vocês Ih, já. lá vem,
1: lá vem. Vai hum. sair da live.
0: É... Eu pretendo começar no site, fazer uma brincadeirinha com vocês. Obi? Tá? Eu vou chamar de Ciranda do Capiroto. <risos>
1: <risos> <risos> ótimo, <risos> não. Ótimo, aprovado. É. Não sei nem quem é, mas tá aprovado
0: nome. Vão ser alguns uhum. joguinhos psicológicos. Então, na verdade, é, nada, nada de é, que vai causar algum perigo real. Mas são joguinhos psicológicos para ver os nossos leitores e nossos ouvintes. Se eles têm coragem né, de enfrentar esse medo e depois dizer se eles tiveram e se fizeram tal coisa. Então existem vários joguinhos aí. E um dos joguinhos é um é um joguinho que ele não é para se ter medo, mas ele acaba gerando um pouco que ele ajuda nessa questão de controlar o sonho. É, algum de vocês dois... Já, já leu o Paulo Coelho?
2: Já, já li dois livros dele.
0: Qual? Qual? O, qual? o
2: 11, Acho que é 11 ou 12 minutos, eu não lembro quantos minutos 11. são. 11 minutos. E o. E aí, eu não sei se eu li Maktub ou se eu li Diário. Diário de um Mago.
0: Se foi é, o Diário é, do, é porque, do Mago... É
2: porque, é porque eu acho que, se eu não me engano, o Diário do Mago, ele usa o termo é, não É,
0: eu não me recordo se ele usa. O, o Diário do Mago é da, da história que ele foi fazer o caminho de Compostela, né? E, ah, eu acho... e nesse caminho ele, ele dá vários pontos de pra você aprender a se conhecer. E entre eles é, ele, tem, ele tem um dos pontos que é meditar. E esse meditar é você fazer o choque rei entre sua mente, né? é o seu lado bom contra o seu lado do mal. E eu vou dizer que não é uma experiência muito legal, tá? Como assim? Você tentou? Eu já fiz, cara. Na verdade, é, essas, essa, brinca, essas brinca, essa brincadeira que eu vou começar a colocar no site é uma coisa que eu faço. Olha aí. Eu, sou, eu, eu morro de medo, tá? Eu sou o cara que eu vou assistir um filme. É, antes de começar o cast, eu tava lendo alguns trechos do livro do Exorcista aqui. E, cara, eu sei que isso vai ficar na minha cabeça. E eu vou ficar morrendo de medo. Só que eu sou do tipo de duas da manhã, três da manhã, colocar um filme de terror pra assistir, mesmo ficando morrendo de medo depois (risos) e essas brincadeiras eu acabo fazendo eu eu acho que eu gosto de sentir um pouco de medo, não sei como é que é o esquema
1: (risos) é aquele medo controlado (risos) né, adrenalina
0: exatamente, e o Paulo Coelho ele, ele ele expõe essas questões né, e é uma coisa que se você faz da forma que ele solicita lá ajuda bastante, tá, a você se conhecer você conhecer a si mesmo é, só que dá um pouco de medo em certos pontos. Não, não,
2: curioso, fiquei curioso. Eu também tenho uma confissão. Ih, lá, que tá, é, lá. E eu nunca tinha assistido A Hora do Pesadelo até ontem. <risos>
0: que
2: oh, absurdo. Assim como eu também nunca tinha assistido o Brinquedo... Oh, mentira, não, eu já tinha assistido, só que eu não lembrava muito bem da história. É, o Brinquedo Assassino também não estava não muito, muito fresco. Mas enfim, eu fui assistir ontem A Hora do Pesadelo... E eu acho assim, que tem cenas realmente muito icônicas, mas eu acho que ele envelheceu não muito bem. Ele virou muito, muito comédia.
0: <risos> ah, maioria
2: dos times anos 80, né? É, mas. mas é aí, porque o, o, o Brinquedo Assassino, eu assisti na pegada, tudo escuro e tudo mais. E, ok, não é que ele dê um medo, mas você entra na história. Sim. Enquanto que é a Hora do Pesadelo. Tudo bem, eu tinha pessoas do meu lado conversando, luz Acesa e tudo, mas não tava tão no clima assim. Mas é um negócio que é muito trash anos 80, principalmente quando tem o um Johnny Depp com, sei lá, 14 anos <risos> de idade, totalmente minguado, sabe? Sem, sem, sem ter qualquer tipo de, de característica de, de Piratas do Caribe. Sabe? <risos> sem Tim Burton, né? Sem Tim Burton e, e uma galera, nossa, que atua muito mal, mas tipo. Pelo menos, de brinquedo assassino, o menino era muito bom. A galera que tava ali atuando era muito bom. O pessoal da Hora do Pesadelo é muito, muito filme de terror, Wes Craven, quase B, sabe? Ah, Agora, as cenas, tem umas, as cenas icônicas realmente são muito bem bonitas. Tipo, tem uma fotografia massa, tem uma execução muito foda e tudo mais. Mas é um troço que envelheceu bem marromeno, assim, sabe? Mas... <risos> é
0: que assim, velho, os, an- os anos 80, é... acho que todos os filmes...
2: É cada, da, e... da fa- É, pra
0: terror terror, eu acho sensacional, até porque os filmes B faziam um sucesso absurdo, né, que é os terrores B e C, chega a ter filmes do tipo D, né, que é o Homem Tóxico e entre outros aí, eu acho que essa pegada meio comédia do, uhum. da Hora do Pesadelo ele, uhum. ele é característico até pelo, pela proposta do filme porque no comecinho do filme lá né quando eles começam a citar o, o, a história do, do Fred né eles falam que eles mataram ele porque ele mataram ele queimado porque ele era um estuprador isso. Né, ele nunca matou ninguém e tal ele era um cara que cuidava do jardim acho que das pessoas né, ah mas até isso por...
2: você só descobre nos outros filmes
0: é, no primeiro não fala? Não me recordo por no inteiro. Primeiro,
2: no primeiro ele não fala, não. Ah, Tanto tá. é que eu já tô já discordando de você, porque com, o, o hora do Pesadelo, ele não tem piadinhas. Tipo, o Brinquedo Assassino, o, o, o Chuck, ele é escrotinho, ele é sarcástico. Então ah, ele não. tem sempre uma piadinha ali pra cima Mas de você. Mas ah, eu, da... eu falo
0: da piadinha porque ele, ele se diverte com... É, ju, é, se vingando das crianças. É porque ah, a, o plot ah. do filme, ele tá se vingando... Dos filhos dos pais que mataram ele, né? Então, todo mundo, todo pai responsável por matar, agora o que ele quer fazer é tirar os filhos dos pais. E ele tá se divertindo, o cara tá correndo desesperadamente lá e ele tá lá arranhando a a lousa, tá fazendo toda aquela brincadeira dele. Então, você vê que ele. ele, Como se ele estivesse se divertindo mesmo com tudo aquilo. Então, por isso que eu acho que que casa um pouco com, com essa. Essa coisa meio engraçada dos anos 80, sabe? Sim, sim.
2: Ah, entendi. Mas, mas é isso. Uma, uma falha que a gente terminou identificando é isso, porque parece que o filme se leva a sério demais. Mas ele é tão bizarro e tão, tipo, não tem como... você E ele é executado de uma forma tão bizarra, exatamente por ser década de 80, que aí ele terminou envelhecendo mal por causa disso, entendeu? Eles tentaram ser exatamente. muito sérios, mas eles são trash em anos 80, então não tem como você levar aquela porra a sério.
0: Não é. fale mal, é lindo, Belly, eu amo.
2: Ah, não. Não. Ah, Deus olha, Deus é ele é um marco, eu concordo que ele seja um marco as cenas que eles realizaram ali e a história e o desenvolvimento tudo eu entendo que seja um marco mas também tem que é, com, tirando do contexto vou, e e analisando criticamente com o conhecimento que você tem hoje e pensando que você tá em 2015 e tudo mais, fica meio bizarro. Contextualizando ele na década de 80, ele é lindo, ele é lindo. E jamais vou tirar ele do posto dele de filme foda de terror de forma alguma, eu concordo.
0: Eu, eu ainda vou fazer uma lista no, no site, colocando os 70 mil filmes dos, da década de 80 de terror que você deve assistir antes de morrer.
2: Olha. Aí. 70
0: <risos> Ah, tem filme pra caramba.
2: Caramba! Não vou viver você tudo por... isso. <risos> Sim, eu acho que sim.
1: Então vamos lá, gente, vamos pro próximo filme antes que a gente volte aqui para os dos Anos 80, que, né?
2: A melhor da
1: Ah, bebê, discordo, né, bebê? Discordo, mas não tem problema, não tem problema. Aqui todo mundo tem, tem, tem os seus gostos, tirando eu, que eu, os meus são melhores que todo mundo. É, é. Vamos lá, próximo filme. A gente vai falar aqui. O Exorcista! Caraca, eu sou muito fã de O Exorcista! Principalmente depois que eu li o livro. E agora oh. vocês vão saber a verdade por trás desse filme. Desse... Vocês <risos> já viram
2: Exorcista? Eu não só assisti o Exorcista como ele passou, tem dois finais de semana no Cinemark. Eu não sei se vocês sabem que no Cinemark eles têm uma, agora eles estão com ação de clássicos de cinema. Então eles ficam passando alguns filmes antigos. E aí, essa semana tá Mary Poppins e semana passada estava o Exorcista e eu assisti no cinema. E é. eu digo mais, eu digo mais, esse filme envelheceu bem. Porque nas cenas de tensão, o cinema inteiro começava a conversar, ninguém ficava quieto, todo mundo começava a fazer uma piadinha tirava um sarro, tudo mais, porque ninguém conseguia ficar quieto e aceitar que o medo estava na cara deles
1: sim
0: (risos) não, mas esse filme esse filme é maravilhoso ele é, historicamente falando é o melhor filme de terror já feito ele foi o primeiro filme e o único filme de terror a ser indicado ao Oscar
2: nossa, não, porque vamos concordar que aquela cena do padre chegando com aquela névoa e aquela casa aquela sombra é incrível, é um negócio assim que você pare e você pode ficar olhando durante horas, porque é muito linda, a composição daquela, daquela imagem ali é muito, muito, muito incrível. Não, é e aí incrível. eu acho que ela sai do, do, da zona de conforto dos filmes de terror, porque ele não tenta ser trash. Atualmente a gente termina achando trash, a, a menina lá cuspindo coisas verdes e tal, não sei o que mas não, não é a intenção dele ser trash. Cara, eu vou
1: ter que eu acho que o pessoal vai me odiar, porque eu achei que o Exorcista, ele realmente, ele tem cenas muito icônicas e ele é um filme clássico mas por eu ter assistido ele recentemente tive um pequeno probleminha com ele que eu achei é que assim, eu primeiro li o livro tá bom gente? Eu li o livro antes de ver o filme e isso matou, Ah, deu uma matada um pouquinho no filme, por quê?
2: Com certeza com certeza.
1: Porque é o seguinte gente no filme a gente tem ali a clara exposição de que é uma força demoníaca agindo na garota em vários elementos estéticos do filme A gente tem vomitão verde, a gente tem cabeça rodando 360 graus, a gente tem olho do capirota, a gente tem voz dobrada do do capeta. Nas cenas de tensão, o o, o diretor joga um frame ali da da cara do do mochila de criança no escuro... Né? Uhum. então assim para mim cena da
2: escada a cena da escada não esquece a cena da escada
1: exato e para <risos> mim assim é... isso deixa o filme muito taxativo porque ali ele tá mostrando é o demônio então para mim um pouco desses também desses recursos estéticos acabam fi... na minha opinião tá gente foi gosto pessoal meu tá não me, não me crucifiquem eu achei um pouquinho brega demais um pouquinho brega é. da conta mas eu, eu assim o trabalho do diretor é realmente incrível as cenas de tensão são realmente de dar medo e eu Entendo porque tanta gente tem cagaço. Mas eu falo aqui que o livro, ele é bem melhor. Por quê? Porque ele tem muito mais um efeito psicológico de você não saber o que está acontecendo
2: do que simplesmente falar ali, é o demônio. Eu não sei se algum não, de vocês concordo, chegou a ler. Eu concordo plenamente com você. Eu cheguei, olha, olha que curiosidade. Eu cheguei a ler esse livro, acho que foi lá pra 2012, 2013. Eu sempre estudei em colégios católicos. E eu achei uma das coisas mais incríveis da face da terra. No meu, no meu colégio jesuíta tinha na biblioteca o livro super antigo, super surrado. Eu, caralho, velho, não acredito que livro tá aqui. E aí, enquanto eu ia lendo, eu tive essa mesma sensação que você, Andrei. Tipo, ok, o filme tá perdendo a graça, tá perdendo a graça. E, tipo, tem uma hora, realmente, que o filme perde completamente a graça, por causa do livro, eu já não tenho uma memória mais assim tão fresca porque como vocês podem notar, já tem bem uns 10 anos que eu li esse livro aí, ou mais mas eu lembro que que tinha aquela parte das fitas, da gravação das fitas, que era o que mais me deixava encucada, que eu ficava, gente, o que que tá acontecendo?
0: Sabe? Não, vou, eu concordo. Vou polemizar, assim, hein? É. Vou polemizar. Ih, lá vem. É, não, é, eu concordo. Esse filme pra, é bom pra se assistir agora. É, pra quem nunca assistiu, eu acho é com aquela coisa muito na cara, de é, que é, é tudo, o nego pulando 10 metros de altura e coisa assim. Eu acho que ele é um filme, por mais que ele, ele, ele mostre pra você que o problema ali é o demônio, já de cara ele te entrega aquilo. É, mesmo assim, a, a própria trilha sonora dele, ele te deixa morrendo de medo. Sim, é verdade. É, uma coisa que... que isso, isso é... Pra quem, lê, pra quem lê bastante, consegue perceber que... Gente, no, num livro, é, o autor, o cara que escreve bem suspense, e terror... Ele nunca fala pra você o que tá acontecendo. Ele Sim. só te dá dicas. E ele deixa você imaginar o que você quiser. Então, cada um vai ler uma história e, e tirar, tirar aquilo do, o que mais impressiona ela. Então o que eu li de exorcista tem alguma coisa que pode me impressionar que não impressiona em vocês dois e, e vice-versa. Então, uhum. só que o filme, ele tá mostrando, né, e pensando lá, quando o filme foi, fe- foi lançado em 73, né, as pessoas, elas não tinham noção do que era um exorcismo. As pessoas não sabiam que existia essa coisa do demônio e então, se a gente... Se eles fizessem uma coisa que pudesse... Ah, pode ser, pode não ser, e tudo mais, eu acho que seria mais um filme de psicologia do que um filme de terror em si. Eu acho bem legal o filme. É, é um filme que... A, a, ele é menos leite com pera. Olha, polemizando de novo. É, não é
1: polêmica. É que... Isso é verdade que você tá falando. Os filmes
2: hoje estão é, a gosto é, comparados a gente tá concordando super <risos> com você.
0: É, porque, não, eu falo porque a, a gente fala... Às vezes reclama, eu falo lá, ah, muito leite com pera. Daí o cara vem falar comigo, não, mas não é isso, ou não sei o que tem. Ou eu tô conversando com amigos e eu falo uma coisa, a pessoa fala assim, nossa, mas não, não aconteceu isso no filme. Eu falo, como não? Aconteceu lá aquela hora que mostra. A hora que o cara olha o horizonte significou aquilo. Ou não, mas não falou que era aquilo. <risos> mas ele precisa <risos> falar que é aquilo. Então, é, por isso que hoje em dia os, os filmes creem o próprio Interstellar, né? Que to, todo mundo falou, nossa, é o melhor filme do já feito. E não sei o ah, que tem, é que é que sei que ela, é, aquele hype depois do Batman, né? Que o Nolan criou, todos os filmes foda dele. Ele chega no final de Inter... Ele joga na cara. Interstellar conta tudo o que tá acontecendo. Ele não, ele não deixou em aberto a situação, né? Ele explica pra é. você ponto a ponto. E por que, que ele explica? Porque as pessoas não entendem. E mesmo ele explicando... Ele falou que tanta gente foi conversar com ele que não entendeu o que estava realmente acontecendo ah, lá. Nossa, gente,
1: é, é muito... É, 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 too, é too much information for me, porque... Tá, é, 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 ah, deixa eu falar, eu não quero ser elit, elitista aqui, mas... Não. É... Bem, vamos, vamos lá, vamos lá. História real por trás do exorcista. Vamos lá. Na verdade, o livro, ele... é bem parecido com a história do filme, na verdade é a mesma história, né? Tem as suas diferenças óbvias, mas é a mesma coisa, porque é uma ficção. O Exorcista...
0: Ah. O o livro foi publicado por William Peter Blatt, né, o autor do do livro. Esse livro já tem 40 anos, né, mais na verdade, né? Hoje em dia, a a que eu tenho em mãos aqui, o livro tem 40, mas ele já é mais antigo que isso, deixa eu ver se eu acho que o lançamento original dele...
2: 40 anos tem só o filme, né?
0: Exatamente. Ah, não, é que a, a edição que eu tenho é aniversário de 40 anos. Então, na verdade, o livro ele é mais antigo. O cara se baseou né, num, num relato de um padre jesuíta. né?
1: Na verdade, o livro ele se baseia em um artigo publicado em 1949 sobre o exorcismo de um garoto que tem o pseudônimo de Roland Doe de 13 anos em Mount Rainier, Maryland. E apesar de ter um fundo de verdade, os relatos atestam que o comportamento do menino não foi assim tão violento quanto no filme em si. Mas é claro, é é de uma inspiração, né? E segundo o autor do artigo, Thomas B. Allen, o Roland tinha uma tia chamada Harriet que era ligado à espiritualidade. Foi responsável por introduzir Roland à Tábua Ouija. Olha aí, olha, olha. sempre essas tias loucas, né? É... <risos> e após a morte da tia de Harriet, a família começou a ouvir barulhos estranhos na casa. Coisas se movendo sozinhas e foi quando Roland estava por perto, os objetos levitavam. Ou seja, na verdade tem muito a ver também com o relato de poltergeist, né? É, 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 ligação com criança e tal... Né, esse tipo de manifestação física nos ambientes. O que é bacana, né? Depois que o garoto passou por diversos exorcismos... Levaram Roland até o Hospital Universitário de Georgetown... E o padre católico Edward Hilks Realizou um novo exorcismo que teve de ser interrompido... Pois o garoto arrebentou uma parte da cabeceira da cama e feriu o padre. Caraca! É, aí, não né? É, é, não é tão pouco violento assim também não, né?
0: É, então. <risos> é,
1: e a família pediu ajuda ao professor da Universidade de St. Louis. E o mesmo, junto ao colégio da igreja, fizeram novamente... Análise do caso. E e testemunharam objetos levitando. A cama tremendo. E Roland falando com a voz demoníaca. Olha aí. Assim conseguiram agendar um novo exorcismo. E esse último, bem sucedido, mas não sem antes termos o nariz quebrado do padre Halloran. Olha, cara, sério, o cara que falou que isso não era violento, realmente, né?
0: É, então.
1: Foi o espírito rock lutador, né, que tava na, na criança. Ó, ó,
2: ó, sendo a chata, como aqui fala da questão da tia, que introduziu o cara, a... a... Como é que é? Introduziu a criança Ao espiritismo? Tipo, a religião Espírita? É, é tipo, não, isso?
0: Não, na verdade, ela, ela era Espiritualista, né? Não, eu, eu até Tentei não usar o termo espírita, porque eu acho Que a gente ia causar muito problema aqui Com né, o com que eu sei, mas ela era muito ligada que, Na verdade, não. Eu sei que no
2: espiritismo Eu sei que no espiritismo realmente Rola isso. Tipo, não, é, que, é, que é casas que e tudo mais. Mas isso, assim, quando eu falo É da questão de uma Pessoa receber uma receber Uma um entidade, outro espírito, né? Uma espiritualidade. Mas é que assim, Sim, puxa, né? Até que existem cirurgias e tudo mais. Sim, Agora essa questão de, né? de objetos, levitando e tudo mais, aí eu já fico meio desconfiada dessas coisas todas. Então,
1: é que na verdade a gente geralmente confunde muito, porque quando a gente fala de tabuíja a gente já pensa em mesa branca, né? Nessas coisas todas. Mas é que na é. época a tabuíja era um brinquedo, né? Então assim, isso vem muito do, do, do século XX, do comecinho, do, do final do século XIX, comecinho do século XX, onde tinham muito desses é, estudos espiritualistas então, assim, não quer dizer que a mulher era espírita, mas é que, tipo assim, era realmente hum. uma, uma prática comum, principalmente, de dar esse tipo de brinquedo para as crianças, né? Então, assim, muito provavelmente uh-huh. se foi chamado um padre então muito provavelmente a família era católica ela não precisava ser espírita pra acreditar nesse tipo de coisa né? e os Estados Unidos, os Estados Unidos sempre tiveram um ar muito católico protestante e, e protestante, não, não católico protestante isso não existe, mas é, 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 eu vejo pouco de espiritualista nisso na verdade, mas é só porque foi ligado com a tabuíja demônio, é o demônio apareceu então... É, mas
0: eu acho, eu mas acho que aí... frisar uma coisa aqui é, só começou esse, esse rolo inteiro aí de coisas evitando, a criança com um comportamento estranho, depois que essa tia morreu, antes disso tava Não, tudo mas bem aí
2: eu questiono, mas aí eu questiono uma coisa, vai lá o brother guri, 13 anos tem uma tia que é espiritualista que talvez tenha mostrado pra ele algumas coisas, o menino talvez tenha ficado meio impressionado com isso tudo ela morre, ele começa a então meio que somatizar isso daí tudo, cria um, um pra assustar os pais, e aí pra curar essa doença. Mas esse estado psicológico que ele meio que surtou, dão pra ele como resposta um, um, um exorcismo, que do tipo, com isso, de... como se fosse um remédiozinho, né? Se vo... Já que você criou esse estado psicológico, talvez nós precisamos criar um outro estado psicológico pra que você volte em, aspas, ao normal. E não necessariamente precisa ter de fato algum demônio, algum sim, espírito sim. ou algo assim.
1: É verdade. Alguns... Eu,
2: acho que, eu acho que o menino talvez tenha somatizado mesmo, tinha uma tia louca que mostrou coisas loucas pra ele, ele nunca entendeu aquela porra, somatizou aquilo ali tudo e aí precisaram de somatizar ainda na fantasia dele.
1: Inclusive no livro é bastante abordado esse caso do, do, dessa questão de você usar o exorcismo não uma forma de resolução espiritual, mas sim que se a pessoa tem tanto problema psicológico que ela tá criando isso tudo da cabeça então no momento que você tá, é, se ela quer acreditar que aquele exorcismo funcionou então pra ela o espírito saiu, então ela vai voltar ao normal. Então é, não necessariamente seja espiritual, mas é uma resolução também que pode ser levado para o psicológico, né?
2: Fala daquele seriado do, do, do Padre Quevedo, que passava na, no Fantástico, e também eu já, assisti, já cheguei a assistir algumas palestras dele e tal, não sei o que, e ele afirma muito isso, que muitos desses casos parapsicológicos, na verdade, era uma pessoa mesmo que causava, tipo, ela, ela naturalmente, ela, a pessoa tinha entrado, tinha algum problema psicológico ou algo assim do gênero, e ela provocava, assim, se tocar, que tava provocando aquilo ali.
0: É, hoje em dia, né, essa questão de exorcismo, a igreja, ela tem muito mais cuidado do que ela tinha antigamente, né? Então, antigamente tinha muito... via uma pessoa se debatendo na rua, já chamava o padre pra tirar o demônio, que era o demônio que tava fazendo isso com a pessoa. Hoje em dia já existe todo aquele... a igreja aceita, né? Hoje em dia a ecologia aceita, né? Toda essa parte de estudo médico. Então, os próprios... os próprios padres, os poucos que são exorcistas hoje em dia, eles têm faculdade de psicologia, eles têm outras... eles são formados em medicina muitas vezes para que eles mesmos conseguem consigam chegar na pessoa e identificar se, de repente, aquilo é sacanagem ou se a pessoa, de repente, tem alguma doença mais séria e ela precisa de um tratamento médico e não de um tratamento é, de exorcismo, né? Esse, esse segundo, o segunda vez, os pais do, do menino foram lá, né, na, na parte universitária, no hospital universitário e pediram ajuda, esse professor que ajudou ele chamou, né, a, o bispo e falou, ó, aí o bispo falou, ó, vão lá e vê se não é uma, um problema psicológico dele, né? Se, se ele tiver algum problema mais sério, aí você Sip pode chamar, acabar chamando a igreja, e eu acho que Sim. é bem interessante pra quem não conhece muito a história de, de exorcismo, ou como funciona tem um filme muito legal que eu acho que ele, ele é tão bom quanto o exorcista, mas ele mostra muito como, como que é os bastidores do exorcismo que é o filme O Ritual que Olha o padre aí. é o Anthony o Anthony Hopkins ele que faz o padre exorcista eu acho um filme bem legal, vocês não assistiram ainda, pra verem, e ele mostra como que é os bastidores do exorcismo tudo que a igreja, quando aparece alguém com possível demônio no corpo, todo o trabalho que é feito antes deles falarem assim, beleza, vamos lá exorcizar. É bem legal isso. Be-
2: vale lembrar que, o, que no filme, o padre principal, ele é formado em psicologia, né? Ele, e, ele era sim. padre, e aí a, a, a congregação dele quis investir nele, botaram ele lá pra estudar na faculdade de psicologia, então ele questiona exatamente, no filme, né? Ele questiona exatamente todas essas coisas, essa menina tinha passado por uma bateria de exames e tudo mais, nananã, hum. até que ele vê que a coisa é feia.
1: Tanto que demora. <risos> demora bastante pro exorcismo acontecer, né? O livro é exorcista, Exato. só que o exorcismo mesmo é nos últimos três ou quatro capítulos, né? É, tem todo o, o drama psicológico lá do da, 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 da problema familiar, da, da mãe da garota, da garota, aos pouquinhos, né? O exorcismo, a parte realmente punk acontece da metade pro final, né? é, é bem, bem isso. Ele é bem, bem... Assim como eu acredito que deve ser, né? Os padres, pelo menos na minha visão, deveriam ser bem céticos com relação a isso isso eu acho que você é atenção, hoje em dia eu vejo algumas notícias que a igreja católica retém muito esse tipo de coisa, por, exatamente por causa da ciência, do, do, do ver que tem problema psicológico e tal, né, tudo é gritar o demônio, o demônio, né, tipo, é, não estamos mais na Idade Média, né.
0: É, então, o, hoje em dia, hoje em dia, né, a igreja é, continua aquela coisa assim, né, quando você... Ó lá, vou polemizar outra vez, que eu tô adorando polemizar aqui. Olha é, na aí. Parte, na parte de falar, você acredita no céu, no paraíso e tudo mais. Não, é, tem fé, não precisa, de, não precisa de ciência, né? Mas toda, agora eles entram muito na questão ciência quando entra nos males do corpo, né? Demônio, é, problemas de possessão ou espíritos em casa. Então entra-se muito primeiro na parte... É, ciência, né? Uhum. Ver através do que se conhece hoje em dia se não é algum outro problema ter. O próprio, o próprio padre jesuíta que fez aquele artigo onde se baseou o livro e, e o filme, né? Que é o Thomas, Thomas Allen, ele cita depois, né? Depois de todo o trabalho que ele fez, uma das coisas que ele cita é que ele acredita que a criança, né? O que sofreu o exorcismo e que teve todo aquele problema, ele, na verdade, estava sofrendo de um transtorno psicológico. Porque ele fala que eles fizeram estudos na na escola e os professores falavam que na escola ele era maltratado pelos amigos, ele sofria bullying, diz que apanhava, ninguém ficava próximo dele. E a a tia, essa tia da Taboide, era a única pessoa que, que ficava junto dele. Dentro de casa, os próprios pais odiavam dele. Eles acreditam até existe a possibilidade, entre aspas, de ele. Sofrer abusos dentro de casa Pelos pais então, então existe aquele critério Possivelmente ele Tudo isso que ele teve Foi porque Depois que a tia morreu Desencadeou Ele falou A única pessoa que eu tinha no mundo Que me dava importância Então agora vamos botar fogo né
1: Anarquismo né é. É, Mas assim Se o Rafael tivesse aquele É o demônio Então vamos ficar com esse pensamento bacana De que é o demônio mesmo é, Vamos lá ele... Com certeza a gente deixou muita coisa de fora. Então, ai meu Deus, vocês esqueceram... Não, galera, calma, calma, sério. Olha olha pra mim, sério, escuta, calma. A gente vai fazer outras partes, a gente vai fazer outras continuações desta série. Filmes baseados em casos reais, né, sobrenaturais ou não, mas... Então, fiquem calmos, por favor, né? Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do Lucas aqui, primeira vez e aí. O que você achou de gravar? É, se quiser fazer um jabá, um minutinho aí pra, pra você. Só seu, só seu, por favor. Só não venha Marcelinho hum. com contos eróticos, por favor. que é.
0: Ah, não. <risos> não, eu queria agradecer é, pelo convite. Eu tô faz um tempinho já aí, né, no... No mundo freak Passei um tempo sumido aí. Que tava fazendo um monte de trabalho. Eu tomei um xingo do, do Andrei. falou cadê seus posts? Cadê suas coisas? É, agora eu tô com uns projetinhos novos aí pra retomar tudo. Eu tinha um blog antigo. Eu tô passando todos os textos de livro, mangá e tudo mais que eu, que eu gosto pro mundo freak Pretendo trazer bastante coisa de conteúdo pra vocês lerem lá. Vocês já sabem, vai ter lá... A Ciranda do Capiroto, tá? Pra vocês participarem <risos> lá. Eu quero ver quem tem coragem de fazer as brincadeiras e depois colocar. Até eu é... fiquei curioso agora. Meu então, o André vai ser é que <risos> então. Espero que vocês tenham gostado da minha... Participação aqui. Continuem lendo lá, curtindo, comentando os meus, os meus posts. Eu coloco lá muita coisa de série, de livro, de filme. Vou colocar bastante coisa diferente agora. Se quiser seguir lá no Twitter, LucasTesoto. Eu falo bastante de quadrinhos, mangás, filmes, livros o, o dia inteiro. Então é isso aí. Valeu, pessoal.
1: É isso aí. Obrigadão pela participação. E também muito obrigado, Isabelle Félix por sua presença graciosa aqui, deixando nosso espaço mais agradável, chega de cueca chega de cueca, (risos) obrigado faça seu jabá um minutinho aí pra você, seu tempinho.
2: Olha, bem, primeiramente eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Primeiro, porque eu adorei gravar. Segundo, porque o tema maravilhoso e eu fiquei super, hiper, mega, ultra feliz. Muito obrigada, Andrei, pelo convite. E quem quiser saber mais de mim ou do que é que eu faço na vida ou qualquer coisa do gênero, eu escrevo é, reviews tanto para o Bacanudo, o Bacano do Blog, Na verdade é bacanudo.com.br E também escrevo um pouco para o Universo HQ também, universohq.com Também participo dos podcasts do do Bacanudo, tem o Bacanudo, tem o CLP e agora nós temos o Ovelícia e também temos o Bacanices e nós temos várias coisas E também pode me procurar no Twitter é o arrobaBellyFelix. Tem também o Facebook mas o Facebook eu sou chata e eu não aceito muito as pessoas, mas qualquer coisa pode me seguir lá e vai ver tudo que eu falo mesmo, mas eu não sou um pouco chata mesmo Mas entra lá no Bacanudo que tem muita coisa legais e entra também lá no Universo HQ porque é mais legal ainda, porque é só o primeiro e o primeiro não, né, mas é o maior site de quadrinhos que tem aqui no Brasil, tipo, tem muita coisa legal mesmo. Olha mas eu sou apenas colaboradora, vale deixar também aqui uma ressalva, né? Ah, meu, ó, que, que humildade,
1: humildade. É, é, é. Sinto
2: um puta orgulho de ser colaboradora daquele site que tem pessoas que entendem pra caralho do assunto e eu fico impressionada e eu quero beber daquela fonte, porque as pessoas são incríveis. Olha,
1: Olha eu pra quem não conhece, a Isabelle, quem acompanha ela no Facebook, por favor, se você for estoque, nem, 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 nem procure
2: é, mas quem acompanha
1: <risos> ela no Facebook sabe que ela é extremamente consumidora de cultura pop. então de tanta gente hoje em dia que tá criando blog que não entende nada de nada nem consome só das coisas que você lê de quadrinho livre Isabelle tu já tá muito na frente então eu quero parabéns porque eu realmente <risos> tem uns quadrinhos que eu falo caralho de onde que, eu, que a bichinha tá tirando isso dentro do céu e eu fico até curioso de saber o que que é e tal, eu procure e eu nunca me arrependo, nunca me arrependo. Então, excelente gosto.
2: É porque eu trabalho no comic shop. Caraca! Caraca.
1: prego dois, son... cara, onde é qual cidade você mora que eu tô indo aí procurar um estágio.
2: Tô Bahia, eu trabalho no comic shop, então não tô fazendo nada, ler alguma coisa. <risos>
1: Que irado, ira... cara, emprego dois sonhos mas vamos, vamos, parar, vamos parar de puxar o saco desse bacanudo, desse Nicolas, né que daqui a pouco vai aparecer aqui de <risos> novo <risos> brincadeira, gente Vocês... todos, os, todos os links vão estar aí no post, acessem o meu bacanudo, eu indico muitíssimo eu tô sempre lá, eu estive lá na verdade, mais uma vez, só que acho que ainda não saiu quando sair eu vou também postar o link então é isso, galera, antes da gente terminar vamos dar um pulinho lá
0: Uhul, até. até, isso. Falou, gente. Fechou. Aí, perfeito. Yeah.